0: No más podcast de una hora. Bienvenido en Modo Avión. Estamos de nuevo, estamos de regreso, volvimos otra vez y abrimos la puerta, cerramos la ventana y lanzamos los teléfonos celulares porque nos vamos en Modo Avión nuevamente. Hoy tenemos un invitado de luz, un invitado especial, pero no antes voy a recordarte que este, este episodio es traído a ustedes gracias a la gente de Publicite.tk, cuyas son las ideas, síguelos en Instagram y Facebook como Publicite.tk. También agradecido con la gente de Aguacates Estudios, que son con los que se encuentran o son los que hacen eh, posible todo este desorden eh, llamado sí. modo avión. Síguenos también en Instagram y Facebook como Aguacates Studio. Recuerda que también me puedes escuchar, o por lo menos este podcast me puedes escuchar por Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Publicity TK, o cualquier otra plataforma de podcast que se te antoje, la que tú prefieras. Eh, bueno, básicamente, a lo que vinimos. Estamos eh, botando la casa por la ventana con un invitado de lujo. Hoy nos llega a la casa directamente desde Colombia, Kili631. Bienvenidos a la casa, Kili.
1: Hermano, buenas noches, un gusto, un placer estar por acá. Chévere, me encantó esa introducción, bueno, me sentí como si estuviera en la mega o como si estuviera en algún programa de esto de, de beneficio ah. de la mañana. No, como bueno. Si estuviera, no sé, en la en la versión joven de portada producida, no sé, en Los Alpes
0: producida por, no sé, por un carajo que está súper marihuaneado. pero bueno
1: <risa> <risa> algo así
0: sí, sí, no, lo que pasa es que tú sabes, hay que mantener la dinámica de que todo, porque bah, la gente se formato, pero después mira, nos tortillamos y esto se acaba eh, hoy aquí en la casa, aquí en 1 lo conocí de una manera muy, muy peculiar que voy a trompar de esta manera y es que Hace, verga, no sé, cinco años atrás, eh, cinco, estoy diciendo yo, siete, seis, seis años atrás, no sé, hace mucho, ya una década, por medio de la tiradera de la comarca a los kamikazes. te voy a remontar a esa, esos tiempos para hacerle data a la gente y empezar a traer y entrar. En ok. Cuéntanos. Coño,
1: de... primero que primero que todo. Cuando tú dices que me conociste hace 10 años, yo me siento como que si tuviera un geriátrico, weón. Yo tengo 32 años, madre. O sea, tú no puedes decir eso, mano, ¿qué pasa?
0: <ríe> o
1: sea, no puedes decir esa vaina, weón. Ahora bien, y me disculpa la interrupción. Si tú me conociste en esa época, de allá para acá ha llovido bastante. Ha llovido bastante, ha caído bastante agua en el terreno... Y hemos madurado porque ya no decimos cosas como tengo los ovarios de tu hermana o de tu madre en mis dedos, ya no decimos esas cosas.
0: Total, total. Si sí, no, es que lo remonto y lo saco porque lo, los primeros, o sea, cuando empezó toda esta ola de, para poner rápido en contexto a la, a la gente, toda esta ola de lo que venían siendo los crew, eh, lo que era el hip hop en Venezuela, lo que era lo comercial, lo con lo comercial, eh, sale lo que es la comarca entra o sea, un mercado de hip hop totalmente radical y cambió el juego en Venezuela y no sé sí. cómo, si estuve equivocado, si fueron ustedes los principales, en este caso tú que estuviste involucrado 100% en eso y cambiar ese juego
1: bueno, ¿qué sucede? cuando apareció ese ese formato de la comarca nosotros nos dimos cuenta que el hip hop venezolano tenía, era como una escuela donde todos se portaban bien, ¿sí? y nadie se, nadie se atrevía a decir cosas tan locas como esas que ya yo cité anteriormente Entonces, ¿qué era lo que nosotros estábamos buscando? Pues decir esas cosas Y hacer una especie de rebelión y rebeldía dentro de la, del mismo movimiento de hip hop ¿Dónde está el detalle? Que nosotros, te lo voy a poner así Nosotros fuimos como una especie de, de Rolling Stone En la época del rock clásico en los Estados Unidos Pero en el hip hop venezolano Nosotros fuimos los Rolling Stone del rap venezolano por, decir, por decirlo así, porque nosotros éramos la irreverencia, éramos la falta de respeto, éramos eh, esa, ese margen delicado entre soy cantante y soy otro movimiento dentro de la calle, yo me hago entender, y eso a la gente le parecía atractivo, al punto tal de que, weón, o sea, llegó un día que por un evento que hicimos en el Tiuna, metimos cinco mil personas, sabes lo complicado que es meter cinco mil personas en el tunal fuerte, eso es complicadísimo, es mucho más tener un control sobre ese tipo, sobre cinco mil personas es muy difícil.
0: No, y benevisión,
1: Fabé, o sea, exacto, o sea, más, mucho más con este tipo de música que lo que te, te decía en ese momento es ¿eh? lo que tengas que hacer, weón. Nosotros vamos a seguir diciendo, esto
0: Exactamente. ¿Sí?
1: entonces que te le ven, que benevisión que en su momento Globovisión hayan ido a ver porque cuatro malandros de distintos ámbitos de la ciudad capital o de, 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 porque hay que ser realistas ¿sabes? en esa época nosotros no éramos unas una peritas en dulce éramos un fastidio <risa> por decirlo de alguna manera y weón ¿sabes? el hecho de que los canales televisivos hayan ido a ver a la comarca a ver qué, qué es lo que están haciendo ustedes qué es lo que pasa, eso le dio un giro radical a, al, al movimiento, sí, porque empezamos a meter nuestros mensajes sin filtro, nuestros mensajes, sin, sin ningún tipo de maquillaje, dentro de la palestra pública venezolana. O sea, ya ser rapero no era solamente sí, amo la cultura y ay, somos todos felices en una plaza rapeando. No, es lo que somos y nos gusta buscar el billete con lo que sabemos hacer, o es esto, o ya atraca un banco y no nos queda opción.
0: Exactamente. No pero es brutal, es brutal todo lo que pasó en ese tiempo. Eh, yo, se puede decir que crecí escuchando ese tipo de música. Y cuando tú vienes... O sea, tú eres un
1: niño dañado, eso es lo que tú me tratas de decir. Que no, nosotros dañamos tu juventud
0: Me la, <risa> la maltriteé, como no tienes una idea, eh, coreando. O sea, decir que muchas personas eh, en el salón o X, eh, que era loco, tú podías escuchar eh, que iban a cantar un reggaetón, no iban a nada de eso, quizás una salsa un vallenato, alguien taradiándola, pero por lo menos en tiempos de receso, en un colegio público, o hasta en los mismos colegios privados, sonaba por lo menos una canción ahí, que estaba O'Killy o estaba la Comar, que era como que, wow, que están haciendo estos carajos, y es como que qué brutal, ese coreo. Lo
1: que pasa con eso, mira, lo que sucede con eso, es que nosotros éramos, como te dije, la realidad absoluta, y en esa época, pues, eh, influenciar a jóvenes del bachillerato que están pasando por esa etapa de rebeldía total, pues era muy sencillo, para la música que nosotros estábamos haciendo era mucho más fácil pegarse entre jóvenes que pegarse entre, otros, entre adultos algo más o menos como lo que está pasando ahorita Sí, ahorita, por ejemplo, el concepto musical que yo manejo es un concepto de superación, es un concepto de buscarme lo mío como sea, de tener que hacer lo que tenga que hacer para comer. Y quizás para un menor de 14, 13 años, no es música atractiva para él. ¿Por qué? Porque todavía vive con su mamá, todavía está buscando la nota del día, quiere salir a vacilar con la, con la presita de turno. Y yo no le hablo de eso, yo le hablo de Mira, tú tienes que escaparte del país. Y si puedes, mata a Maduro en el camino. ¿Me entiendes? <risa>
0: Exactamente, de hecho, de eso quería hablarte porque algo que sí he notado, y es que lo, ha mantenido, lo has mantenido toda tu vida desde que yo te he escuchado, corrígeme si estoy equivocado, es que tú siempre has cantado lo mismo, nunca te has salido de tu línea, que es muy bien lo que tú dices, que es un tema de superación, de tales, pero siempre ha sido la trampa, ese contenido grotesco, el no tener eh, tabú en decir que, mira, si quieres huele perico, huele perico, si esa vaina te hace feliz, ese es peo tuyo, pero hazlo y... Exacto. Exacto. y es como que, y es lo que viene, y entra en tu contexto de lo que viene el trap, porque creo que fuiste, bueno, no creo, desde mi punto de vista fuiste uno de los primeros, o si no el primero, que ingresó al trap en Venezuela, y lo hacían de una manera tan grotesca que yo dije, este carajo está adelantado a la época? De hecho, todavía escucho tu música, lo último que has sacado de... Este garajo sigue tan adelantado a lo que está haciendo, lo que está sucediendo actualmente en Venezuela en cuanto a la música y ha sido tan olvidado. Yo digo olvidado entre comillas, ojo, porque tienes un muy buen público todavía radical.
1: Yo lo que tengo son un montón de suicidas. Te hablo claro. Yo tengo una banda de, de soldados kamikazes que se van a poner un poco de bombas y al que diga algo mal de mi música, pues yo van y se la prende. Créeme. Ah, te lo digo está. con toda la responsabilidad. O sea, yo he visto esas vainas. En estos, estos días, un pan en Perú se tatuó 6-3, uno que dan en la mano. Sí, y bueno, cuando tú logras hacer que esas cosas sucedan en personas que nunca te han visto, en personas que solamente te idealizan por tu música y se identifican por tu música, entonces no estamos tan locos, ni estamos tan lejos. ¿Correcto? Lo que yo opino, lo que yo opino de lo que tú me acabas de decir, es que el público, y, y particularmente yo como artista, estaba mamado de hacer lo mismo, ¿me entiendes? De vivir cuadriculado dentro del rap. Llegó un momento que el rap me atrapó y yo no podía sino hacer vainas cuadriculadas. Y dije, bueno, well, no, mi flow se está atrapando en esto, tengo que buscar otra vaina. Y lo mismo me pasó con el trap. Cuando yo empecé a hacer trap, lo exprimí tanto, pero tanto, que ya ya me quedaba, ya me sentía demasiado atrapado. Mira, cuando yo empiezo a componer y un ritmo me parece sencillo, me da fastidio. Entonces, automáticamente, cuando eso me pasó con el rap, empecé a buscar ritmos más americanos, ritmos más complicados de rapear, de componer, y eso también me pasó con el trap, por eso del trap pasamos al drill, y siempre, siempre es la misma respuesta. ¿Por qué, es el ¿Qué es el trap? Bueno, el trap es todo lo que el rap tuvo miedo de decir. ¿Qué es el drill? Todo lo que el trap tuvo miedo de decir. Imagínate, si a ti te parece crudo el trap, cuando llegues al drill, vas a decir, huevón, esta vaina ya es la cloaca, entonces ya es abajo, nasty, ¿me entiendes?
0: Y que ya me de para al cantar y ya es para acá. Sí,
1: claro, sí, exacto. <risa> o sea, entonces ya es para un mundo un poquito más pesado y al mismo tiempo un poquito más comercial. Exactamente. No,
0: y es una vaina, eh, eh, vaina, o sea, disco, de per que me malcripte muchísimo. O sea, bueno, malcripte en otro contexto. Me disfruté brutal y creo que mucha gente fue Merovingo. El primer volumen, eso fue brutal, este disco. Eh, sacaste la segunda versión en Spotify, ¿correcto?
1: Sí, señor, está corriendo Lo muy bien, Bingo. gracias a Dios. Los que están escuchando este podcast, apenas termina el podcast, pues usted se va para allá, para, para el buscador, escribe aquí 31, Merovingo 2 y le prometo que el día de mañana Maduro no me estará respirando por esa acción <risa> universal que usted está haciendo. <risa>
0: Pero eso es bueno, porque como lo están escuchando en muchos lugares, empiezan a decir, verga, este carajo tiene razón, vamos a buscar matarlo. Ojalá
1: suceda. Sí, siéntase como que si usted fuera un francotirador, y por, por apretar la bala de Perovigio, Vigio, pues entonces, maduro, esta noche le da COVID, una vaina así.
0: Ojalá. pero eres como que ese gatillo sensible en la música venezolana.
1: Algo así, y peligroso. O sea, yo considero que y esto quizá puede sonar un poquito de golatra, pero no lo estoy diciendo con toda la responsabilidad. Yo considero que si mi música tuviera mucha más repercusión o tuviera mucha más mucha más audiencia, yo capaz estuviera preso, real. Porque o sea, yo soy ese tipo de artista que, por ejemplo, cuando hice una canción que se llama Quiero matar un Paco. ¿Me entiendes? Eso es muy delicado. Tú estás diciendo que quieres matar a la policía. Tú estás incitando a la violencia, a la desobediencia civil. Y en la canción, pues entonces yo ponía el nombre de la fiscal Luis Ortega Díaz en ese momento dentro de mi canción. weón o sea, es una vaina para que yo tuviera preso real en Venezuela. O para que estuviera refugiado en otro país. Ahorita vivimos en otro país, pero no refugiado. Pues por más, más que todo por inmigración forzosa. Pero, weón, son ese tipo de vaina. Que esta generación, ahora que entramos en este contexto, no tiene esa capacidad ah, Esta generación te habla de que Ellos quieren fumar De que ellos viven bien, de que ellos están ganados De que tienen un Ferrari Pero cabrón, vive en Venezuela Nosotros Sabemos que es un buste
0: entonces,
1: entonces, Yo le vendo a la gente Un espejo social Y no a todo el mundo le gusta verse al espejo Exacto. Siempre, prefieren ver una mentira Y ese es el problema con mi música La ventaja y el problema con mi música Mi música es para, haz de cuenta que es una galería de arte y hay obras que te van a gustar, hay obras que te van a hacer llorar, hay obras que te van a hacer escoger rechera y hay obras que te van a hacer sentir muy bien. Así son mis discos. Y es lo mismo que pasaba con Merovingio 1. Cuando salió Merovingios 1, la primera canción te habla de que yo motivo a mis negros a moverse para superarse. Una libre 18 son 30 mil en la calle. Hay que mover efectivo de la 20 perico para asegurar el futuro y vivir como un Merovingio. Manegan working. Tú duermes, avaricia como los duendes. Cristo no va a perdonarme y todos los días para mi diciembre. Eso es la mentalidad. Eso es la mentalidad de un de un malandrito o, o un ciudadano común en un barrio me entiende y digo malandrito porque yo considero que todos los venezolanos no importa donde hayamos las donde hayamos nacido somos malandros ¿por qué? porque nuestro instinto de supervivencia es eso usted pone un venezolano en noruega y en ese, ese man sobrevive o esa muchacha sobrevive sí. hágalo con cualquier otra raza latinoamericana y no va a pasar se va ¿Y a devolver o sea, los venezolanos no se Exacto. Los venezolanos tú nos puedes tirar en la selva y vamos a salir con la piel del león en el cuello, relajado a los tres meses y demás. Bueno, y yo aquí fundí un barrio. ¿no Entonces por eso yo considero que todos los venezolanos somos malandros. Y mi música es la traducción de eso. Exactamente. Una anécdota interesante. Y me disculpa que me extienda tanto. Dale, dale. Una anécdota interesante fue, y es que Merovingios no se pegó porque el video en el video yo salía cocinando supuestamente perico que no voy a andar en eso, porque siempre que hago una entrevista me preguntan, Marico, ¿eso es perico? Vaya y pruébelo, y en paz. Sí, weón, bueno, un fastidio. Pero entonces, no, eh, era radical, porque
0: hay una, una caja llena una de efectivo. Y en ese tiempo, el efectivo sí, era como que mierda, ya está, marico, ¿cómo andas?
1: Es Tanto efectivo pasaba en. Exacto, marico de Mercado Libre, esa es la respuesta. <risa> <risa> Entonces, marico, ¿cuál es el detalle? Que Merovigio se pegó porque en ese momento hay una anécdota chévere con la hija del fallecido, gracias a Dios, presidente Chávez, Rosa Inés. Estaba de tendencia en el Twitter por una foto que ella había subido con Justin Bieber, con un montón de dólares, y eso, esa muchachita, cuando nosotros sacamos el video, ella puso un corazón y lo repostió ah. huevón, o sea, estamos hablando de que la hija del tipo número uno en el país, con el con el mayor poder adquisitivo, corrupto, ilegal, legal, como tú quieras, está reposteando un video en donde tú hablas que por culpa de su papá y lo que estás haciendo, todo está bien jodido y que tienes que moverte a hacer lo que tengas que hacer para sobrevivir.
0: Hueón, eso valió. Consciente.
1: Exacto, marico, yo no sé si ella lo hizo por rebeldía con la familia, ahora voy a postear esto porque sí. mi papá no me dejó ir para Orlando y voy a repostear <risa> a los malandros y tal. <risa> Y que no vaya, <risa> que yo sí puedo Sí, dale, yo voy a hacer lo que me da mi gana Pero, ¿cuál es el detalle? Eh, que Eso valió para que En TV España, en TV Italia Nos hicieran una entrevista La de En TV España fue, por, fue en video, en aquel momento Por Skype y con una cámara de, de una cámara web, una cochinada Que era como de 4 megapíxeles Hicimos la entrevista para En TV La de Italia sí fue escrita y weón, bueno, eso, eso fue realmente el boom de Merovingio, que en Latinoamérica nadie había hecho eso. O sea, en Latinoamérica nadie estaba en esa velocidad. En, en Puerto Rico ya habían cierto tipo de, de, de ¿cómo se llama? De, 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 de células haciendo trap. Pero era más que todo una traducción literal de lo que hacían los gringos. Merovingio le dio una identidad al trap latinoamericano. El disco de Merodinio tiene canciones de amor, tienes canciones de Basile, tienes canciones de Estoy bien drogado con Preveral, tienes canciones de Yo soy, mal, soy más malandro que tú, tienes canciones de Me siento mal, me quiero matar. O sea, es, un, es una galería de arte. Y lo mismo es el Merodinio 2, solo que es un poquito más maduro. es un poquito Tiene un, una, una visión de la vida un poquito más chévere. Otras vainas, ¿me entiendes?
0: Por lo menos del, del disco, el volumen 2 me encantó muchísimo. Primero porque me sentí identificado con eh, Legal, de hecho te lo comenté en una oportunidad. Es sí. una pasada, o sea, el que no lo ha escuchado tiene que lanzarse a Spotify, buscarlo, y 631 y buscar esa vaina porque está brutal. De hecho, creo Muchas que. Muchas gracias. Si me... Ahorita
1: me pasa tu cuenta PayPal para darte tu repetido depósito.
0: <risa> <risa> pasa tu no,
1: correo. Para...
0: <risa> Verga, trabajo con Banco de Venezuela. <risa> este. <risa> <Sí>. <risa> De este este, tienes otra que se llama tramp y Control Que te dije también que era brutal sí. Que creo que la hace con Sherlyn, corrígeme el,
1: Sí ¿no? señor, sí, con mi esposa Sherlyn Claro que sí, sí señor.
0: Y creo que eso Lo que habla, eh, pone en contexto eh, De mi punto de vista, esas dos canciones Todo lo que me estás explicando O lo que me explicaste anteriormente De lo que es el, el rebuscarse del venezolano Que está fuera de que lo pones en una selva y sale con el cuero del animal y Eso lo perfectamente lo puedes contextualizar en médico ilegal. Y me parece que, sí, es, exacto. que es brutal. Este, otra cosa que sí siempre he notado en tus canciones, que siempre eh, pones eh, lo que llamas, lo, lo que tiene la jerga venezolana, eh, pure, que es la, lo, lo que viene siendo la madre de uno. ¿no? Y toda la persona sí. la mayor es, es la pure aquí en Venezuela. Este, sí, señor. Siempre la pones en tus canciones Siempre está presente en tus canciones Yo he notado que siempre eh, eh, Mi mamá, mi pure me dijo Que me hiciera esto, mi pure Me recomendó esto, porque siempre La contextualiza, cuéntame
1: Bueno, porque Fíjate, mi papá se fue de la casa Cuando yo tenía 8 años bueno. Y la señora Carmen Guerrió con todo, marico, o sea, la señora Carmen Guerrió con todo, la señora Carmen se encargó De que a mí nunca me faltara nada, ni a mi hermano No me faltara nada mi mamá guerrió con absolutamente todo weón. Mira, cuando yo me gradué del bachillerato Yo empecé, a, ya yo jugaba baloncesto y, te, y tuve una lesión grave Yo me volteé el pie derecho Donde está la punta de mi pie me puse mi talón Tuve un 15 de tercer grado Sin rotura del ligamento, gracias a Dios Y eso a mí me frustró bastante Porque yo estaba eh, eh, optando a una beca deportiva En la Universidad Central de Venezuela Sí y ah. por ahí me jugaba baloncesto con unos panas en, en un reencuentro del liceo, pues me jodí y fue una etapa bastante oscura Y mi mamá estuvo ahí, fue la que me ayudó Mi mamá me enseñó absolutamente Todo lo que yo sé de la vida Y de hecho, esta adicción que tú ves que yo tengo Yo no sé si tú lo has notado Y esto no lo digo por, vanag por vanag vanagloriarme Pero la mayoría de los raperos no te hablan Con esto te con este tipo de tecnicismo Te hablan, no mamá, porque tú sabes que yo no Mi mamá a mí me enseñó o valga la redundancia otra vez Que cuando usted va a dar una entrevista O cuando usted tiene la oportunidad de hablar en público Pues usted tiene que demostrar que es una persona coherente y con suficiente inteligencia para saberse expresar. Entonces, todo ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, me los enseñó mi mamá. Mi mamá no crió un seguidor, mi mamá crió un líder. Por eso yo siempre trato de ser vanguardista en todo lo que hago. Y lo mismo le quiero transmitir a mis hijos. Pero ahora bien, ¿qué, ¿por qué mi mamá? Bueno, mi mamá era el tipo de mujer que... Nunca quiso que yo hiciera nada de esto madre. Mi mamá empezaba hasta mandarme para el ejército Cuando yo estaba haciendo Empecé a hacer rap, weón. en serio y un día me dijo, mira, dios, mira mañana al dios que tiendo. no
0: te mandó para el ejército Porque está no, no.
1: Marico, de mamá me he mandado Para el ejército, termino en la guerrilla Te lo juro, mare, que termino disidente en la guerrilla huyendo, Un día a ti, Un ¿verdad? día mi mamá un día mi mamá me dijo, mira, no, mañana a las 8, a las 7 de la mañana tenemos que estar en Conejo Blanco. Y yo, ¿qué vaina es Conejo Blanco? ¿Qué es esa mierda? Yo imaginé que era un parque de diversión, una vaina. No, 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 ahí para, para los del ejército. Yo, ¿cuál ejército? ¿Tú estás loca? ¿Qué es lo que te sucede? Entonces, listo, total, que mi abuela me intervino en la vaina, hablamos. Y no, ¿qué ejército? Nada, vamos, ¿qué es lo que quieres estudiar tú? Yo, no, derecho. Listo. María, mi mamá y mi abuela hicieron el esfuerzo para que yo fuera a la Universidad José María Harvard, porque esa mierda era carísima y porque le decían la Universidad José María Harvard, ahí fue donde, yo, donde yo, yo puedo decir que oficialmente le fallé a mi pure, ¿por qué? porque ahí en la universidad fue donde yo empecé a desarrollar mucho más el concepto, el concepto artístico de lo que yo era Mira, mi mamá siempre estimuló Mi concepto artístico, mi mamá siempre me dijo, Mira, trata de meterte en vainas Extracurriculares, teatro, vaina Y weón, así siempre fue Mira, en el bachillerato, hacía teatro En la universidad, hacía teatro Y hacía música, y hacía un montón Estaba hasta en el equipo de taekwondo, weón En la <risa> universidad, no joda. No. Yo llegué a la universidad a las 7 de la mañana y me iba a las 9 de la noche Cará. Porque había muchas cosas ¿vale? Que había muchas cosas para hacer en la universidad Taekwondo, baloncesto, Teatro Cosa que no eh, te de hoy día No, bueno O sea, o sea, una, no, o sea yo sé el KM, si, me pre, si la pregunta es, tú sabes este a coñazo, sí, o sea, yo sé cómo darle un golpe <risas> a alguien y dale, dejarlo mal Entonces, o sea, yo sé Cómo hacer eso, pero todo eso Afortunadamente lo aprendí en la universidad ¿A qué voy con todo esto? Mira Cuando yo llegué a la universidad empecé a desarrollar mi concepto musical o de lo que yo quería hacer porque fue un choque sociocultural bastante importante estaban los cifrinos y estábamos los jóvenes del barrio que estábamos pagando con mucho fuerza esa universidad y los cifrinos que no les importaba repetí el año cuatro veces y en el medio estaba yo, porque porque yo era como especie de y era muy cifrino que uno había un profesor de Derecho Romano José Mercado que hasta el sol era, era tengo, como está tengo, perdido tengo y entonces que pasó me dijo, la música, día, mira y ahí donde bueno, conocí a Chaitanya y toda la vaina aquí hay un potencial para que por lo menos entremos a la, a la asamblea nacional bueno yo te ayudo pero empiezas desde abajo y le das y le das la oportunidad a tu potencial que tienes pero yo le dije bueno qué, qué vaina de qué vaina tú como quieres maricón yo quiero rapear claro porque como es
0: como que como que te dicen Mira, tienes el futuro, o sea, tienes el mundo, o sea, los conocimientos y todo para que seas alguien sumamente importante e influyente sí. en tu país. Y tú, dices: sí, bueno. No quiero ser influyente de esta manera.
1: Exacto, o sea, yo no quería llegar a la palestra pública porque era la cara fresca del chavismo, la cara fresca de la, de la oposición. O sea, yo quería llegar a la palestra pública con lo que me gusta hacer, que es decir, locuras en un ritmo y que esas locuras identifiquen a la gente anécdota chévere, y donde yo considero que le fallaba a mi mamá, bueno, mi mamá tenía dos trabajos uno de ella, su guardería en la mañana, y en la tarde trabajaba en otro preescolar, que tiene como 150 años, perdón mamá, tiene como 150 años en la educación preescolar, de hecho, mis dos hijos estuvieron preescolar con mi mamá los dos, wow. y hueón, o sea, ella tiene como toda la experiencia, ella es el maestro Rochi de la educación preescolar, no hay <risa> quien le gane pero, real y weón, bueno, ellos tenían mucho esfuerzo para darme los vouchers para yo pagar la universidad, pues que hacía el niño pues yo me iba para la universidad ¿verdad? y en lugar de ir a pagar el voucher pues yo cambiaba con mis amigos cifrinos a los que le daban el efectivo, yo cambiaba los vouchers, me daban el efectivo, pagaba el estudio y con lo que me quedaba pues me compraba cierta cantidad de marihuana y se la vendía a los profesores, a los estudiantes y con eso pagaba la universidad Sí, entonces... La trampa ahí fue con cuando... Mejor expresión. Literal, güey. Bueno, o sea, era una vaina heavy. O sea, de marihuana, pues entonces pasamos a vender otras cosas y otras y otras y otras cosas. Cuando llegó un momento en que yo iba a la universidad solo a cobrar y a firmar la asistencia. Yo no entraba a clases.
0: <risa> ya ya eres el viewer, de, de, Cuidado que llegue yo quítate el eh,
1: Marico, Era una vaina así. O sea, yo llegaba a la cancha de la Universidad José María Vargas en el Cebucán a cobrar. A pagarle al vigilante para me dejara pasar porque boté el carnet y a subí a marcar la asistencia en la primera clase y me iba pa'l coño. Un día el rector de la universidad me dijo: Weón, tú qué haces aquí? Y yo le digo: Estudiar, weón, para eso pago esta vaina. Y el loco, mi es marico, no. O sea, yo sé que tú no vienes a clases, weón. Yo sé que tú estás haciendo música. Y esta es una anécdota interesante. Yo sé que tú no estás haciendo música porque la nieta mía estudia aquí y ella, ella escucha ella escucha la música que tú oh, haces. Y ella me dijo que tú estudiabas aquí, pero que tú no estudiabas, porque tú venías a veces. Y, te ibas y ahí a yo me di cuenta. Sí, bueno, o sea, yo, yo dormía en el estudio de tu grabación récord, se lo fue preguntado en Zambrano. Yo dormía dentro de la cabina del estudio de tu grabación récord, como, como marico, como 10 días hice eso. Y era una época en la que yo no tenía ningún concepto musical, pero la, el hambre de aprender y de estimular eh, el crecimiento musical me llevaba a esas cosas, güey. Claro, y, y es ¿sabes? Una
0: el, es Tuve que, que, que decirle de... a mi
1: mamá, a la larga tuve que decirle a mi mamá, mira mamá, o sea, está pasando esto, weón. o sea, está pasando esto, no voy a seguir. La respuesta de mi mamá es, no me digas un coño de madre, yo no quiero saber un coño de madre nada de tu sí. música, una cabeza de huevo. Eso fue en segundo año de, bachi, de, de bachillerato de, de, de Derechos de derecho en la Universidad José María Vargas. Ya para tercer año, mi mamá me dijo, coño, weón, te vas a volver a meter en la universidad, y yo, coño, bueno, vale, sí, mamá, dale, pero pues vamos a pagarle entre los dos, yo me voy a meter a universidad. Mentira, ¿cuál pagarle entre los dos? Mi mamá pagaba los vouchers, weón, y yo cambiaba los vouchers, y me iba para el estudio, y okay. después le decía, toma la plata, marico. En ese momento, yo me di cuenta, era, mira, lo que estoy haciendo es una maldad, mi mamá. Y le dije, mira mamá, no voy a hacer esta vaina, yo tengo otra vaina en la mente. Y me di cuenta que en la universidad solamente voy a aprender a explotar capacidades que en lo que yo quiero hacer no me van a servir, ¿no? ¿entiendes? Y a ella como que ya lo aceptó como por obligación de ya lo que te da la gana, a lo que te dé la gana, a mí no me digan nada.
0: Ya fue como que se, güeyó, yo, este carajo ya en cualquier momento se va a tropezar un, un pana tatuador, se va a llenar de tatuajes, va a seguir haciendo sus huevonadas locas y que haga lo que sí. le dé, o saca con su vida ya, clic.
1: Sí, era una vaina como que weón, era una vaina, mi pura no esperaba nada de esto, de que por ejemplo un día, un, marico, una vaina sorprendente una vez, me acuerdo que hicimos un evento con la Comarca en el Tiuna y weón, al día siguiente teníamos otro evento en una discoteca en la noche y we, total que fue jueves, viernes, sábado y domingo en la calle, chambeando y bueno, llegué el domingo y estoy el domingo sentado en la, sala de la, en la sala de la casa, en el cementerio, contando un dinero y mi mamá me dijo, dime la verdad, ¿tú eres narcotraficante? Yo, pues, narcotraficante.
0: Yo <risa> me <risa> <Que la> mamá <risa> <que vaya risa> la universidad,
1: okay. Sí, <risa> entonces, yo porque, bueno, o sea, yo tengo un humor muy negro, yo le dije a mi mamá, pues la verdad, sí, mamá, mire, ahorita voy saliendo para Colombia porque se me cayeron unos kilos y te voy a dejar este dinero acá. <risa> La señora, se Uy, llorar, no, la señora Carmen se puso a llorar y aquel peo y
0: aquel sin la señora
1: Carmen se puso a llorar, de una manera que recogió mi ropa, se metió para mi cuarto, te me largas yo no quiero esto, en mi vida que no sé qué, me llama te estoy odiando <risa> no, eso es pura mierda, yo sabía que esas canciones eso no iba a llevar a nada <risa> tú andas con el Krigler, con el Gairo con Chaitani, esos son tus secuaces y yo, what the fuck <risa>
0: Bueno, anécdota, eh, no, no sé si la habías contado en otro lugar pero, <ríe> no,
1: bueno, o sea, no lo había, eso lo cuento yo cuando estoy tomando culo y mi mamá está y ya se cague la risa
0: <ríe> y bueno, ahora que lo estás compartiendo con nosotros eh, Exacto. no, radical y arrecho porque, ¿qué dijo tu mamá cuando fue algo de un pego así como que te vio ya enfocado en el tema de la música que estás ganando plata, tú dijiste que vives de la música en aquel tiempo y dijiste muy dorista actualmente ¿Qué, ¿Qué dijo ella? ¿O ¿Cambió su, su perspectiva? ¿Pensó de otra manera? ¿O siempre se mantuvo firme como
1: un bueno, No, la señora Carmen es una persona de primeras impresiones. La primera impresión, ella un día, cuando estábamos en el Festival de Cultura Chacao, yo le dije con mi mamá, gato, que en Chacadito, si quieres te llega y tal. No, a mí no me gusta esa es un poco malandro, yo no voy ahí. La señora Carmen sí fue. Sí fue, weón. Y se apareció por allá y en ese momento, yo me acuerdo que teníamos un lío con los o con el otro no me acuerdo que en coño era que teníamos un lío total es que yo estaba con me acuerdo que en ese momento yo estaba hablando con requesón y está, no, hombre, con la canción la vaina y llega mi mamá buenas tardes y yo bendición como está mira, son, mi mamá una vaina super random que yo nunca pensé en la vida presentarle a mi mamá a requesón, homemade, una, mamá, requesón. mira el de la grosería del disco es ese que es él es él
0: una vaina loquísima
1: Sí, bueno, una vaina súper loca. Entonces, no, coño, ya, me acuerdo.
0: Se lanzan ahí que, gracias a ti, mi hijo no se graduó. Y
1: tú como que, que ya va a haber o sea, poco? <risa> <risa> Sí, va una vaina así. Y la señora Carmen Taparta hablando conmigo. Nosotros estamos, mamá estaba con las mamás de ese momento. Yo estaba con la mamá de Claire con la mamá y Estaban las mamás de la comarca. Entonces. Marico, de repente, yo veo que hay una leúl, una vaina, no me acuerdo por qué fue que se prendió un peo, y yo le, los muchachos me dicen, mira Marico, arriba porque vamos a tener que entrar un par con estos locos, yo, ya bueno, fuego, mano. Entonces yo ya a decirle a mi mamá una vaina. Marico, llego a donde mi mamá y le digo, mira mamá, este, para que te vayas para la casa, porque me voy a puñalada con estos locos. <risa> <risa> Entonces, tú es. te podrás imaginar. O sea, tú te por imaginar cómo quedó la señora Carmen después de eso. O esa ya no quiere saber nada de, de este pedo. De hecho, marico, mi mamá nunca ha ido a verme cantar. Nunca, eh. nunca, nunca. Después de eso, ya nunca más ido a cantar. Y yo tengo como 14, 10 años. Ahí, y nunca puedo decir, mira, mi mamá se va a cantar para tal lado. No, bueno, jamás. Jamás de los jamás. Qué más.
0: Bueno, pero digamos que eh, ese punto de vista, esa percepción creo que la tienen muchas madres actualmente. Eh, no solamente en Venezuela, en gran parte del mundo, muchas piensan de ese punto. De ah, sí, claro. Pero, y no estamos con sí, sí. un exército desde eso. Pero, sí me imagino que conservas la esperanza de que algún día tú tengas un show muy importante y ella esté allí. Porque, claro, la, la esperanza de cada uno, por lo menos mi esperanza más grande, es que mi mamá estuviese en mi esposa Y evidentemente lo hace y después vas y me regaña y me dice, coño, vez estoy hablando de marihuana. Pero bueno. Lo escuchas,
1: pues, escucha, ¿sí? ¿Hasta cuándo, Eduardo? ¡Sastura! ¿Hasta cuándo? Coño,
0: te pago lo que tú haces,
1: si sigues, pe... pero me entiendes, pero bueno, por lo menos esta vez le dije, mamá, coño, mamá me cagué ya, basta, cagué. Coño, marico, yo real, real, yo no quiero, ¿sabes? Que yo sueño así con que mi mamá vaya a verme a cantar, ¿no? O sea, yo sueño con decirle, mire, este, tú sabes llegar a la lagunita. Sí. Bueno, no, o, o ella me diría una vaina como ¿pa qué? que hay que hacer por allá yo no quiero estar yendo por allá eso es muy peligroso que no sé qué mala mira hay un taxi esperándote abajo en el barrio montate y para él sabe la dirección y ella mentándome la madre todo el camino. Y cuando llegue mire, es esa, esa casa que está allá, esa casa no tiene escalera, no tiene nada, tiene ca un campo de golf, esa inés no es suya. ¿Usted ve qué hace? Me voy para el coño. O sea, ese realmente es el sueño que yo tengo. Yo no quiero que mi mamá me vaya a ver cantando. Ah, yo, o sea, yo quiero que mi mamá envejezca en una casa mucho mejor de la que ella ya tiene y que se sube, que se compró y ah. que se la haya comprado yo. ¿Entiendes? Y ha pasado un 31 por allá y que se empute conmigo porque me emborracho o vainas así, ¿no? o sea, yo... No sueño realmente con una vaina de que, ah, mi mamá viéndome ganando un Grammy, ¿no? Mí. Yo prefiero que ella me vea en la televisión, que mire este weón, este marico, cómo se vistió, coño, su madre. Eso es lo que, porque eso es lo que diría.
0: Sí, qué coño. Qué bolas que este carajo salió en televisión y tiene la camisa rota, no sé, porque es lo que ellas ven.
1: No, no, me diría una vaina como que, ¿hasta cuándo el pantalón por el culo?
0: ¿Hasta cuándo? <risa> Tal cual. Basta de enseñar el culo.
1: Sí. Sí. sí, bueno, no, no, vainas heavy.
0: No, vainas de madre que no acaban a entender. Mira, Kili, mmm, en realidad, guau, wow, agradecido de, de que nos hayas entregado, este, hayas dado esta entrada tan brutal, que nos hayas abierto las puertas y nos hayas explicado o sea, lo que significó para ti tu madre, tu música y todos los cómo contextualizaste tu vida en torno a lo que, lo que sigues haciendo actualmente. Este, ya para finalizar, eh, tú, te entrego el, el público o la audiencia de modo avión para que los saludes desde tus redes sociales, donde te pueden escuchar como próximos proyectos, últimas canciones, todo lo que quieras de, de decirle a esta gente. Bombardea de, de datos, son tuyos.
1: Bueno, mi gente, primero que todo, pues agradecido con la oportunidad eh, de PANA, weón, ¿sabes? Este es el tipo de entrevista realmente que hace falta dentro del movimiento. Del, del rap, del trap, de todo lo que te que con lo urbano en Venezuela. Este es el tipo de movimiento que hace falta. Como notan, pues hablamos de todo. Una entrevista bien conducida, no es una pendejada. Y me disculpan lo crudo, pero no es una pendejada. Está bien hecho, claro. Se nota que este pana, sí se graduó, pues. Entiende. Entonces, <risa> <risa> segundo. Exacto. <Llegaron>. <risa> segundo, pues bueno, me pueden seguir por arroba aquí 31 la plataforma de Spotify está hecha por y para ustedes, para que vayan y escuchen el material. Si no, no, que yo estoy en Venezuela, marisco, entiéndeme. En Venezuela no hay Spotify. Bueno, caballero, en Venezuela hay una vaina que se llama E-Sound, E-D-Nano, Sound de sonido en inglés usted la busca en Play Store o en App Store la descarga y puede escuchar Merovingios 2 de manera gratuita y la aplicación es gratis usted puede guardar las canciones dentro de la aplicación y escucharlas sin internet es súper es intuitiva y no hay excusa para no escuchar Merovingios 2 próximos proyectos pues estamos preparando eh, el video de Beneco Ilegal solo que estamos esperando que la pandemia en algún momento lo permita y si no lo permita pues que coma mierda igual lo vamos a hacer y viene también eh, estamos preparando un alfa un nuevo que se llama 33 que es, la, si Meroños 2 era la madurez weón esto ya es flow capo ya esto es una vaina muy muy para allá claro,
0: y weón es, sigan no apoyando descans.
1: el trap venezolano no descansa no
0: descansa siempre activo soltando no
1: la... weón, o sea, yo tengo yo creo que en ese aspecto yo me yo yo uno de mis artistas favoritos es James Brown y yo a James Brown le copié eso o sea yo soy el tipo más trabajador del trap venezolano y si James Brown era el Soul Godfather, yo soy el Trap Godfather, Latin Trap Godfather. O sea, yo soy el, 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 el padrino, el trap latino, por decirlo en español, ¿sí? El, el, Entonces, el es lo mismo. Exacto. Entonces, weón, por eso no puedo parar, weón, no puedo cantar, tengo que seguir haciendo esto hasta que me salgan canas, y cuando me salgan canas, pues haré una gira por geriátricos y vainas así. No sé, <risa> me empato con Hilda de Abraham, una mierda así, weón.
0: <risa> Coño, cuidado porque si tienes frío te sirve para roparte los pellejos. Ahora, bueno, llévate. <risa> bueno, agradecido, Kil, de verdad. Eh, tremenda entrevista, tremenda persona. Déjalo por las redes sociales. Recuerda que puedes seguirme también a través. Eh, nos puedes escuchar a través de Spotify, de, Post, de todas esas plataformas que te salgan de las narices. Eh, sígueme. Literal. Ahí. Literal. Pero mosca. Eh, 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 <risa> seguirme en Instagram y Twitter eh, como Darwin Santo guión bajo pendiente. recuérdate que en Twitter es donde se arman los desórdenes. Los desórdenes, una huevona. Una Mano,
1: tranquilo. Que si después de para los Shady todo está permitido. Todo, es todo, todo está permitido. Claro,
0: okay. Todos los desórdenes, por cierto,
1: mi gente. Aprovecho, aprovecho y me disculpo la interrupción ah, una ah, vez más ah, para que vayan y sigan a mi gente de La Fresh, la pueden ubicar como LFSH Spoon en, en Instagram, La Fresh esto es una pana que viene duro, también pueden seguir a mi gente de La Pauta que también vienen duro por ahí Esto es Latino Music y esto fue En Modo Avión con Darwin Santos Un placer, déjame mi billete por esta última intervención
0: ya no, puede, ya no me puedes dar el paypal, ya está listo, ya hay que gozar.
1: <risa>
0: bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, feliz noche. Llévatelo.